0: 我记得小时候啊，我妈听说有一个老太太算命算的特别准。那有一天呢，我妈就带我去了那个老太太家里。老太太问了我的生辰八字之后，点了几支香，绕着我熏了几圈，然后对我妈说：“这孩子将来会当大官。”儿。’现在看来啊，眼瞅着我要奔四了，还在体制外晃悠，估计我妈指望着儿子当官这个念想已经破灭了。其实无论是算命啊、风水啊，还是占星，我们统称为玄学的这类学问吧，是古已有之。虽然我们从小受的都是唯物主义的教育，但是从事玄学这门行业的人从来没有消失过。你总会从亲朋好友那儿听说某某大师、某某先生特别灵、特别准。尤其是近些年，我发现越来越多的年轻人开始从事玄学这门行业，其中不少还都是教育程度蛮高的人。那在今天的这期节目里啊，我们的制作人刘豆就找来了三位从事玄学行业的年轻人，分别是一位九五后的风水师，一位主业做制片人的道士，和一位复旦哲学系毕业的占星师。刘豆将会和这几位挨个聊一聊，他们是怎么进入这个领域的，这其中又有哪些门道和故事。那今天第一位讲述者潘西是一位风水师，他从初中毕业开始就跟着一位熟人介绍的师傅学习风水，到今年已经九年了。潘西生活在江西，除了兼职做风水师，他还是一个建筑与土木工程专业的在读研究生
1: 。嗯，好，那我开始问你第一个问题啊，呃，就你最开始的时候是什么时候开始对风水这件事儿感兴趣的？当时是有一个什么样具体的契机吗
2: ？呃，初三开始接触吧，也就是那个暑假，我把那个《鬼吹灯》还有那个《盗墓笔记》。实体书都买全了，完了看了，呃，小说里面是有这么样一个情节，就是他们运用风水术去寻找一个矿脉，我就觉得哇，这么神奇，然后我就很想了解。然后那个时候高中吧，头两年实际上完全是在学理论，掌握了所有的理论知识之后，师傅就带着我去一些比较典型有。代表性的地方进行一个实地勘测。我师傅带我去验证的第一个案例是在农村。勘测完之后，我发现那个地方它的所有的布局、它的来水去水、外局的山峰所在的位置，包括它的开门立向，和我所学的东西都是相反的，都一定是会发凶的。这样的一个情况呢，它导致的问题一定是家庭的。男丁会有损害疾病的话，就是肝胆方面的疾病。后面我师傅带我认识了这个家中幸存的这个男丁，通过聊天我就知道，他们的家庭从96年到02年这短短六年时间，他的父亲因为肝癌没了，他的母亲因为肝腹水没了，他的大哥因为肝硬化没了。他的二哥是因为一个什么胆囊的恶性的瘤，他自己呢是从他十六七岁的时候就已经去广东打工了，所以他没有受到太大的影响。然后所有的转变就发生在九六年以后。为什么要强调这个时间节点？因为九六年在我所学的知识体系里面，它是一个很特殊的时间节点。它是风水上一个换运的一个时间节点。我把自己学的东西印证在一个活生生的案例上面，好像是可以洞悉祸福的这种感觉，你知道吗？
1: 嗯，那我可能需要问你一个问题啊，就是一般来讲，比如说一个人想要长命百岁，那他应该做的应该是健康饮食、健康作息，嗯，按时体检、多锻炼这样。你说这个祖坟葬的好这件事儿，他对后人具体能有什么样的影响呢？嗯，我我不太能理解这其中的关系
2: 。祖坟葬的好，他对后人怎么到底是怎么样一个影响啊？首先，祖坟葬,葬好了，他的后代出生的那个时间点会有一个影响，那也就是影响到他的八字了。从玄学的角度说，你这个人的命好，实际上是你自己决定不了的。从玄学的角度上来说，是由祖坟决定的，就是包括他一些很细节的信息，就是比如说是否有早恋、学历是本科还是研究生、大致什么时候结婚。什么时候破财？这些也是可以通过天干和地支的相互作用、五行的相互作用去推导出来的。只不过这一套推导过程，它和我们现在接受的科学观念是不一样的
1: 。呃、哦，所以都学完了以后，你大概是什么时候开始第一次出来正式职业了
2: ？我是大学大二的时候就出来职业了。我第一个客户，实际上他是我姐夫的朋友。他是做那种机械设备生产厂房，犯太岁，太岁临门的时候，那一年他工伤不断，就是总会有莫名其妙的那种工人受伤。当我把这些问题跟他阐述完之后，一说他就非常认可我，了，然后我们那一次就成型了。我就直接他给我买好机票，然后我们先谈好了佣金六万，然后我就直接飞去南京帮他做了风水布局。
1: 嗯，就是从大二开始到现在，你这么多年做这个风水师的这个过程中，有没有那么一件就是你现在回想起来印象比较深的，然后帮人布风水局的经历
2: ？呃，这个事情是一六年，对一六年，因为这个局局长的女儿跟我关系比较好，她的父亲是一个工作比较有上进心，然后也比较负责的一个人，他有好几次的一个。升迁的一个机会，但是都是和他失之交臂。然后他知道我的情况嘛，然后就想我通过风水上的布局去助力他一下。我记得很清楚，他跟我约了一个时间，周末那天办公人很少，他是开着公务用车过来接的我。办公室也不大，大概三十多个平吧。那天做了基本的勘测，他说了几点要求。我们的改动不能很大，你不能让别人觉得有异样。就比如说，我在给他做，比如说最直接的是办公桌的一个坐向和办公桌的一个位置的调整的时候，哎，他那个时候会嘴巴里面絮絮叨叨说：“嗯，对，搬在这，到时候如果有人问起的话，我就我就会说，嗯，这个地方采光采光比之前更好。”自言自语嘛，想着一些看似很合理的那种那种说法。我今天要出门的时候，他就叫住我：“哎，小潘，你这个罗盘不能拿出来，你得放在包里，然后注意千万不要被别人看到，因为这个对他们来说是一个可能有一点禁忌的一个领域吧。
1: ”就像你刚才举的这个官员的例子啊，就可能。嗯，不太相信玄学的人就觉得这件事儿有点不靠谱。嗯，好像你崇尚玄学，无非是给你生活中不能解决或者解释的事儿一个找到一个心理安慰。呃，甚至就是说的更严重一点儿，他可能是一种逃避或者偷懒就比如说，你想要升官升到更高的位置，那么你应该做的是努力工作。那他这个办公室里面这个办公桌朝哪个位置摆放，然后就是放什么东西，不放什么东西，呃，对他来说能具体有什么样的影响呢
2: ？抛开阴宅风水不说吧，我们说阳宅风水，说一个人的命理。实际上，我更愿意理解成它是一个非常作用非常大的一个助力，它是外因，决定事件本身发展性质的东西是内因。我当初其实对命理、对八字是很抵触的，因为我相信的是人定胜天，哪吒里面的那句话嘛，“我命由我不由天”，我一直都是这个态度，哪怕这个八字批算的再准了、啊。但是我师傅要求我学，他说，如果你想要在风水这个领域里面有所建树，那么你必须把八字学好
1: 。嗯，那你是不是其实没有那么相信八字这回事
2: ？不，我相信八字的推算，但是我同样抱有希望，人可以通过自己的努力改变自己的运势
1: 。那据你的观察，一般是什么人比较相信，然后什么人不太相信风水这个事
2: 风水这个东西，它最早它是它是一个宫廷的秘术，它是为了服务于权贵阶级。那直到有这么一个供奉的一个祖师爷杨筠松杨公，把这些宫廷的秘术带到了民间，并且流传开来。在这个过程当中呢，你说什么人会相信他？往往是。一个圈子里面，他有这个既得利益者的时候，他会向他的圈子推广。比如说，啊，做生意的啊，体制内一些官场上的，对这个东西越重视的人，往往是掌握的社会资源多的一些人，觉得这个东西是荒谬的，是不可信的。很大一部分人是穷人。我们说穷则思变嘛，是那种穷他也不思变的。他觉得生活本该就是这样，然后还有就是坚定的唯物主义者
1: 。你一般给人布这么一个风水局都是怎么收费的？嗯，有这么一个固定的收费标准吗
2: ？我知道你肯定会好奇这个问题。我的话是这样的：首先，根据你这个地方的消费标准，我在农村也做过一些，家庭条件特别不好。这个时候也有出现象征性的，可能收一个小红包，那也把事情给别人做了。再根据还有一个就是雇主的诉求，有一个泰国雇主，那他是很早一批去做水果加工、水果出口生意的，主要是对华出口。然后他在他以前的果园是在尖竹汶投资置业的一个庄园，占地差不多40亩地吧。他想要找我做风水，他是有好几个诉求。他自己是想要做一个七乘三规格的一个钢体的一个防空洞，再加上他有两到三年的时间遭遇了很多的官司和是非，他想对自己的别墅进行一个改造。再有一个，他有两个女儿，他想要一个儿子，然后就是想通过风水上的一个助力，把所有的这些。诉求满足，它不同的诉求会导致我风水上的改变难度不一样，诉求比较多一些，那收费自然会更高一些。这一单六位数出头吧，不算多也不算少
0: 。第二位讲述者是马道长，他是八三年生人，目前从事影视行业，学习做制片人，业余时间是正一派的道士。这个现代道教主要分为全真派和正一派这两大派。全真派的道士呢，需要受戒出家，住在公观里，不能娶妻；而正一派的道士则可以过普通人的生活，在家里修行。马道长会利用工作之余的时间练功和念经，还会在朋友圈中分享第二天的凶吉遗迹，比如第二天适合穿什么颜色的衣服之类的信息。
1: 呃，您说您是八三年生人，然后看着也非常年轻，就可能提起道士，像我脑海中浮现的就是那种武侠小说里面穿着道袍，然后仙风道骨、留着长胡子的那种老爷爷。就是我不知道您最开始的时候是怎么接触到了道家这个领域，最开始的那个契机是什么？一
3: 六年的时候，一六年。我是当时是做别的生意，七月份，七月份因为夏天了嘛，然后我当时也胖，就是想减肥。后来我就无意中在网上发现了一篇这个道教的文章，就是练小周天的。最后那句让我感兴趣，就是“勤习不间断，万病化为尘”，这挺有意思的哈。我说这个能要要练的话，除了减肥，我说这个能能不得病也挺好。开始一点一点练。
1: 这个练功，它具体是怎么一个练法呢
3: ？道教的这些功啊，呃，很多很多，它每个形式呢都不太一样。你像八段锦里边，就是第一式叫双手托塔李三娇啊，第二式是左右开弓射大雕啊，第三式是调理脾胃须单举啊，第四是五劳七伤向后瞧啊，反正就是一共八个招式
1: 。当时您正式。入了这个道家是什么时候？当时是发生了什么一件具体的事儿，然后让您下决心，就是有了这种不光是身体上练功，还有了这个精神上的这种
3: 信仰吗？一七年的一月份，当时我是在沈阳，沈阳那边，然后住的酒店里，然后也是在练。后来，呃，晚上是十二点多练，突然间呢，就是有感觉，就是从这个会晕的位置，用咱普通话就是这个。裤裆，裤裆的那个会阴穴的位置，然后有有一个感觉，就是有一股气就顺着后腰脊椎就穿上来了。穿上来以后，当时我挺害怕，我说这是什么情况？然后停留时间很长。后,后来我回去就，呃，回去打坐以后，就看着有一个画面，一个白毛老爷爷就冲我笑。然后呢，也不知道为什么，就是突然间这眼泪就下来了，挺奇怪的。第二天我跟他们那些朋友当时也聊天嘛。然后就说，我说这个道教东西挺厉害啊。我说这刚练了半年，这就有感觉了。他们就跟我说说哥，你知道你住酒店旁边是哪儿吗？我说不知道。说那个是全沈阳最大道观，叫太清宫。后来我是三月份的时候又回沈阳，回沈阳第一件事我就去这个太清宫去去去拜拜嘛。当时那会儿也不懂，就进去以后就挨个殿磕头嘛，烧香，这都很很常规的这个方式嘛。然后到了这个三清殿以后呢，就等于是中间是元始天尊，右边是灵宝天尊，左边是道德天尊，就是太上老君。到这个太上老君这儿，我跪下一抬头一看。这个画像的这个这个神像的这个脸和我当时那天晚上打坐练功，就后来我回回去以后坐在床上看到那个景象，就是掉泪的时候看的是一模一样的。哎呦，我就觉得特别奇怪，然后我就。磕着头，我就叮当叮当就一直磕，我也不起来。后来旁边他道观里不都是有那道长吗？然后就过来了，说小伙子你干嘛呢？然后后来我就坐在那个蒲团上，我就跟他聊，我就把这事儿聊。然后那个道长就说说孩子说你是道家的人，但是呢缘分不在这。儿。’我说那在哪儿呢？他说你回去吧，以后就知道了。我我说这您能不能说的直白一点？后来他就再不说话了，怎么问人都不说。然后我就回去了，大概是五月份的时候，就也是爬山的时候，去一个道观青龙观，然后认识的我现在的师傅
1: 。所以您当时是具体怎么遇见了您那个师傅呢
3: ？其实当时我也是我也是无意中遇到的，对，然后跟师傅从下午六点一直聊到夜里三点，当时给我的感觉就是，我跟师傅聊天，我在他面前完全是透明的。那一刹那，我就我要拜师，我要入道。然后师傅就说呢，说咱们道家不是说你说拜就拜的，因为这个也不是小事儿，你也得征求父母的同意。然后我就回家的路上，我就开始给我妈发发这个小说，我夸夸有一通打文字什么的。我妈就一句话说：“儿子，说你能别再换了吗？”<笑>对，因为我之前又信佛，又信耶稣，然后最后又信道教。他就说：“他说你信没关系，但是你能别换了吗？”我说：“好的，不换了，最后一个。
1: <笑>”所以。嗯，我不知道您是从小就是一个有这种信仰意识的小孩吗？就是您对这种事，比如说您刚才提到，最开始是信佛，后来又信基督，然后到现在最终皈依了道教。呃，在这个其中，就是您产生过怀疑吗？
3: 之前确实有过，其实包括佛祖也好，或者是这个这个耶稣也好，包括咱们的这个道教的这些神仙也好，其实他们都是没有错的，都是与人向善，主要就是修行的这些人。你看最开始的时候我信佛，后来北京有一个那个法源寺。六点半以后，那些和尚们就会穿着那些衣服，就到旁边的烤串店就会吃啊什么的。我确实我怀疑了，后来我又信这个耶稣，信耶稣以后，我就满世界跑。后来就看着这些。这些教堂什么的，我从来没有感觉到上帝的存在。而且你看，美国的这个政府就职宣誓的时候，都是手摁着圣经，然后宣誓。但是你看他们干的事儿呢，也是跟圣经完完全是违背的。那我又产生怀疑了。对啊，确实也是。所以最后回到咱们道教以后，最大的区别就是道教是比较。呃，现实就是他所有的一些东西，包括符咒、法师也好，或者是风水也好，全部都是能让你看得着、摸得着，你自己感受得到，你能看到结果。还有就是佛教说说是啊，你这今生好好修，下辈子去西天极乐世界。咱道教就讲究一个挺有意思，就是说我这辈子都没活明白呢，我我下辈子我去哪儿，我知道吗？
1: 嗯，您刚才说的就是关于道教这个是事，像法式风水什么的，是可以直接看到结果的，是有这种现实意义的。您可以给我举一个这样的具体的现实的例子吗
3: ？具体的例子呀，具体例子太多了。我这个，您要说单独来说的。也有，就是像之前做过一场法事，就是也是给一个善心去他的母亲去消除一些这个疾病的痛苦啊，还有什么的，这个确实也是和大概。过了没有多长时间，一个一个月左右，对方就给反馈了，就说：“哎呀，说真的就是这个身体就会好了，医院都说怎么怎么样。”然后结果，哎呀，还真是，然后就会有拿着好多礼品啊什么的就回来，又感谢什么的，就等于是一个一个回馈吧。
1: 最开始您说您是八三年出生的，然后就属于八零后嘛，然后我可能就是八零后的这批人在小在小时候受到的都是这种唯物主义的教育，像咱们在政治课上教的可能都是这种。那您在接受就是像道家这种，就是比较玄学的事情上的时候会有困难吗？就比如说您刚才提到的那个，像他妈妈身体不好，那可能大部分的人他第一个想到的就是直接就去诉诸。呃，现代医学就去医院看病，他可能不太会认可这种玄学在这个事儿上的推动作用。您有过这个困惑吗？也会有这种怀疑吗
3: ？呃，也有过，而且本身我们也不是执着于就必须认一种来说，就是比如说我只看现代医学，或者是我只相信玄学，其实这样。不是特别好的，因为毕竟现代科学有现代科学的手段，虽然它时间短，但是也毕竟走了几百年，而且像这个 X 光机啊，各方面去检查也还是很清晰的。玄学呢，只是也是它也有它的这个道理。你像这个，您说这五禽戏。这个也是锻炼身体的。你说你解释解释，他为什么能让身体好？母亲系谁也解释不了。对，但是你说这个科学去健身房，哎，他能给你列出一二三，也就在这儿。你很多东西是没有办法用语言去形容的，只能是嗯，自己体会过了才知道
1: 。嗯，那您入了道以后，感觉自己最大的变化是什么
3: ？变化最大的就是心态，发现这心态确实平稳很多。
0: 第三位的讲述者叫贝拉，今年三十岁。他本科毕业于复旦大学哲学系。在二零一六年，贝拉辞去了在某宗教组织的工作，成为了一名自由职业者，开始自学现代占星学。说起占星师啊，好像有点像是外国的算命先生。西方的占星术最早可以追溯到公元前十九到十七世纪的美索不达米亚，经过几千年的流传和发展，它跟天文学、炼金术、心理学等等都产生过关系。到十九世纪以后，虽然科学界普遍认为占星术不具备学术和理论基础，但是这门古老的学科依然有它自己的拥趸。像在英国，还有伦敦占星学院、心理占星学院这种专门教人占星术的学校
1: 。感觉可能现在年轻人多少都会了解一点星座。呃，但是可能把这个当成一门学科去认真学的人还是挺少的。你最开始的时候是怎么对，嗯、呃，占星学这门学科开始感兴趣的呢？
4: 呃，我其实是在二零一六年的时候，当时我，呃，我在考那个国家心理咨询师的注册师，考完以后就很顺利的就把这个证给考出来了。其实，在上海这个证也不是那么好考的，通过率也挺低的，啊、呃，然后非常偶然的一次机会，有朋友跟我推荐了西方占星学这样的一门学科，然后我当时就学完以后，对这门学科非常入迷，觉得它特别有趣。当时我自学的，它有非常多很棒的、很正统、很专业的教科书，加上我自己本身有一些心理学、哲学的一个基础，大约学了两个月，我基本就能看盲盘了。看盲盘的意思就是说，这张新盘的主人我完全不认识他。嗯、呃，比如说，你可以给我举一个例子吗？就是你这个占星咨询具体是怎么做的？都是需要这个咨询者提供他的出生时间和地点。一个女生是她是因为一些感情的困扰来找到我，然后我当时看了她的星盘以后，我就说你可能就是你可能会有多次婚姻。我印象特别深，因为比如说她的婚姻宫特别热闹，然后她的婚姻宫有一些代表着就是扩张的多次的重复含义的行星掉在里面，然后可能还会跟她其他的重要的行星产生一些呃连接和。纠葛吧，会有一些那个星盘的符号会显示出来有这个意向
1: 。最开始你跟我自我介绍的时候说你是复旦哲学系毕业的，嗯、呃，我很好奇，就是你作为一个学哲学的人，为什么会呃相信这种呃占星学？可能在很多人看来就会觉得它是一种呃邪门歪道，但打引号啊，邪门歪道的这种事情。
4: 呃，我其实一直都没有那么的唯物吧，或者我没有那么觉得理性是唯一解决世界的方式。因为如果你是学哲学的，你会知道，其实这么多从古希腊到现在那么多哲学家，其实并没有一个哲学家出了一个理论就是可以完全的去解释这个世界。而且确实有很多哲学家最后其实去真的会信仰某种宗教，甚至是信仰某种玄学。然后你也会从这些哲学家的案例里会看到，在理性之。上一定会有一个更高的东西在，呃，在指引，但是我不知道那个是什么。我说一个大家都比较了解的一个心理学家吧，叫荣格，他是这个精神分析学派的一个非常有名的一个心理学家。然后他其实到了这个人生的后期，他就是开始搞占星学，甚至我们今天就是看到很多一些占星类的呃书籍，其实都会把荣格作为一个鼻祖。对，然后他其实最后是通过这个方式来来让他的整个逻辑。体系或者说他的理论体系更自洽吧
1: ？那你能不能用一种嗯、呃，怎么说比较理性或者说大家比较能够接受的方式来给我解释一下，就是
4: 占星这件事情？嗯今天我们来看那个星盘，或者是看八字，其实都要你提供具体的出生时间。那你其实就可以理解成你出生的那一个时刻，那个宇宙的天象是什么样的，然后你就根据那一套古人总结出来的这个理论，然后去剖析，在这个天象下出生的人可能会有怎么样的命运，就挺像那个大数据系统的。
1: 嗯，所以你会认为说，就是一个人的出生时间会决定了他所谓的这种，他这个人的出场设置吗？
4: 对对对，我觉得就是每个人出生就是不一样，每个人所带的天赋和能量就是不一样的，这个就是受到你当时出生的那个天象的影响。对，但是我也不是绝对不是什么宿命论的，呃，拥趸后天你的环境，然后你自己的学习、你的经历，其实会对你也产生很大的影响。就是在你占星的
1: 这个过程中，嗯、呃，你会给自己算吗？你能够看到一些就是比较。比较具体的现实的事件嘛，比如说一个人什么时候会生病，会生什么病，他什么时候会结婚，呃，甚至一个人什么时候会去世，这种比较现实具体的问题，你能够看到吗
4: ？呃，如果要细看的话，是可以看到的。不是说一定会发生，但是在我的这个咨询之前，我会告诉咨询者，我做的事情不是算命，有些事情我是不做的。就是你要来问我说我我什么时候会死，哪怕我能看出来一些，我也不告诉你。我做的不是算命，我做的事情是帮助你认知自己，给你更多的一种人生的可能性，然后帮助你活得更自洽。如果你不能接受这个咨询，我不做，我不要赚你这个钱
1: 。嗯，那你一般像你做这种。呃，占星咨询是怎么收费的呢
4: ？基本上线上的话，我大约一单收四五百块钱，然后线下的话可能再贵一点吧，六百块钱左右。其实我们就是像我们这样的普通人，我们都会有很多的困扰，以及有很多自我怀疑的时刻，但是我们不会在这样的时刻去找心理咨询师。我好像就是找了一个折中的一个路径，我可能结合了心理咨询，然后又结合了大家很感兴趣的星座，然后又结合了这种好像是一个情感树洞的那种模式来做这件事情，反而好像开拓了一个新的渠道了，来给大家去排解生活中的这些呃压力或者是困扰。
0: 节目的最后问一个问题啊，你相信风水八字、法式或者占星这类玄学吗？或者你是一个旗帜鲜明的唯物主义者，又或者你是一个不可知论者？不论是哪一种了，欢迎在下面的评论区里跟我们分享你的经历，或者聊一聊你的看法。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播哲，本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。